0: Ready? Ready.
1: Ready. Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl. Merhaba. Wimbledon tam hız başladı. Kendi tür hikayeleriyle giriş yaptı. Sezo- Çim sezonunun artık böyle Grand Slam'ine kurayı konuşmuştuk. Bugün birinci tur maçları tamamlandı. Hatta ikinci tur maçlarının çoğu da tamamlandı. En azından yarısı. Onları konuşacağız. Arkada Andy Murray, Oscar Ote'ye karşı hafif can çekişiyor. Çekişmeli bir maç.
0: (gülüyor)
1: İlk turu konuşacağız bugün.
0: Biraz ters bir rakip tabii ki. O yüzden ama Murray de tabii en performanslı yüksek tenisini oynamadığı için böyle bir durum oluştu. Evet ilk turdan bir sürü kayıp verdik.
1: Ama tabii sizin de bildiğiniz gibi en büyük haber başlığı. Sakatlıklar ve zemin oldu çünkü Serena Williams'ı zemine kaybettik orada bir ayağa kaydı maçında daha dördüncü oyundu sanırım yere böyle düşüyor gibi o düştü ondan sonra toparlayamadı çok kötü bırakmak zorunda kaldı B- böyle bayağı ağladı hani yaşlarını tutamadı öyle bir şey yaptık ki bu Federer Manarino maçının hemen sonrasındaydı Manarino'da bıraktı maçını. Ee, çok fazla düşen var. Djokovic, Draper daha ilk günde karşılıklı bir sürü düştüler. Zemin sürekli konuşuluyor. Herhalde kuruyacak diyoruz ama bugün de bayağı kayan oldu. Neler diyeceksin
0: zemin hakkında? Öyle bir giriş yapalım. Evet. Kaybetenleri de onları yani, Serena'yı sadece 3-3'e kadar 6 oyunu izleyebilmiş olmamız bu sene çok üzücü. Ee, kendisi adına gerçekten... Buraya çok ciddi... Buraya en ciddiye aldığı grand Slam burası. Hani bir 24'ü yapacaksan Wimbledon'da yaparım mantığında ilerliyordu biraz. Ee, dolayısıyla bu kadar erken işlerin sekteye uğraması... Sekteye uğramaması yani yıkılması tabii ki son derece üzücü. Ee, ama o da e, tabii ki buradaki tek kurban değil. Zemini şöyle değerlendirmek gerekirse... Bence Gökalp hani yani çok... E, çok eleştiriliyor, evet Kaygan da zemin. Fakat şunu da belirtmem gerekiyor. Bence zemin bu sene ilk defa Kaygan değildi. Yani biz ilk defa Wimbledon'da kayan oyuncu izlemiyoruz. Sakat ilk defa sakatlanan oyuncu da izlemiyoruz. Fakat tabii ki özellikle Federer'in belirttiği bir durum vardı. Çatı kapanınca nem oranı artıyor diye. O Ekstra bir faktörde olunca tabi bu işler biraz daha e, ön plana çıkmaya başladı. Burada bence iki, dimenzyon, e, iki açısı var olayın. Bir, çim sezonu daha da kısaldı. Oyuncuların e, çimde hareket etmeye topraktan geçişte e, uyum sağlama süreci farklı. Yani bir ha, az turnuva oynasam bile çimde bir hazırlık sürecin vardır yaptığın antrenmanlarla uyum sağlaman burada süre ciddi şekilde kısaldı. İkincisi tabii ki ayakkabılar da var işin içinde Gökalp. Şöyle ki bildiğim kadarıyla ayakkabıların tabanına dahi Wimbledon Söz hakkına sahipmiş. Yani dolayısıyla bunun da bir etmen olduğu konuşuluyor. Hani burada acaba bir inovasyona mı gidilmeli de tartışılıyor. Kaldı ki bence zeminin burada en çok konuşulmasının sebebi e, i̇ki tane olayında iki büyük ismin maçında olması Adrian Manarino Federer'e karşı setlerde e, durum 2-2'ye iki gelmişken e, sakatlandı ve çekildi e, ve Serena Williams ve bunlar üst üste oldu bence bir şey olarak bir tık tartışılmasının sebebi de bunlar oldu yuka, üst seviyeye çıkmasının e, fakat Tabii ki zeminin detayları, uzunluğu, kısalığı, geçen sene nasıldı, bu sene nasıldı? Bunu kestirmek, yani bunu ancak Wimbledon bizle paylaşırsa e, bilebiliriz. Fakat özellikle birinci ve ilk tur maçlarında her sene kaymalar olur. Çünkü e, zemin daha yeni e, şey yapar, uyum sağlar, e, daha taptazedir çimler. Üçüncü turdan itibaren oyuncular daha rahat hareket etmeye başlarlar. Hem zemine alışırlar hem de çimler biraz daha e, ölür. Dolayısıyla yani bence eğer ki Serena'nın ve Manarino'nun sakatlanarak çekilmesi olmasaydı oyuncuların kayarak düşmesinden dolayı e, zemin bu kadar tartışılır hale gelmezdi çünkü ilk gün Djokovic de Draper de dediğin gibi inanılmaz kaydılar fakat hani ya ne olacak falan diye o kadar sesler yükselmemişti ikinci gün artık e, şey olaya yuka çıktı diye düşünüyorum.
1: Evet bence yani değişik faktörleri söyleyip güzel özetledin. Yani benim ekleyeceğim şeylerden bir tanesi e, Federer Federal basın toplantısında e, Manarino maçından sonra şunu söyledi. Yani her zaman ilk günler zordur Wimbledon'a alışmak için. E, çünkü çim dediğim gibi açılmıyor. Onun için bir de bu isimler Federer ve Murray gibi isimler sakatlık dönüşü oldukları için bir ekstra temkinli der. Bir de onlar gerçekten şimdi hareket etmeyi çok iyi becerdikleri için belki o kolay geliyor ama hani o, o da söylüyor ya bu zaten hep zorluyor bizi ama bir yerden sonra açılıyor ilk günlerden daha ilk iki günden çok fazla yağış olması yani baya fırtına vardı neredeyse çatılar kapalı oynandığı için hani o dışarıda gözükmedi ama hani o ortamda büyük ihtimalle kayganlık da artmış olabilir. Ee, ama bu sen şey söyledin yani ya, çim sezonunun azalması ben onun çok etkisi olabileceğini düşünüyorum çünkü hani çime uygun hareket et, eden ettiğini gördüğüm e, mesela frenlemeyi hani ona göre yapan çok az oyuncu var gibi çünkü toprakta rahat rahat kayabiliyorsunuz sert kortun tutuşu çok fazla o sizi zaten frenliyor otomatik. Ee, mesela Djokovic hiç e, çimde oynuyormuş gibi oynamıyor Yok. senelerdir bu böyle. E, Djokovic kayıyor çimde de kayıyor ben evet. çimde kayan bu kadar hani toprakmış gibi oynayan bir iki kişi daha görmedim. Onun için hani ani frenler yapmaya çalışan her oyuncu da bu olacak gibi çimler biraz daha açılana hava kuruyana kadar. Ama göreceğiz yani şeyi ben de bekliyorum. Serena acaba bir şey diyecek mi Manarino bir şey diyecek mi? Ee, yani takip ettiğim kadarıyla öyle bir şikayet gibi bir şey gelmedi hani zaten ben de burası böyle Simlerden. sıkıntı senin dediğin bence çok doğru çok büyük profilli maçlarda bu olduğu için çünkü dış, dış kortlarda da olmuş mesela Songa 5. sette yaşamış bunu ama hani onu böyle detaylara girdiğimizde görüyoruz çünkü merkez kortta iki maçta arka arkaya olunca bu çok konuşuldu. Ama merak ediyorum ben de bir değişiklik ya da bir yenilik olacak mı? Bimbledon bir tabi cevap verdi. Biz her zamanki standartımızı uyguladık çimlere. Hani kaliteden ödün vermedik tarzında bir açıklama yaptılar. Yani takibe devam edeceğiz ama yapacağımız bir şey yok noktasında duruyorlar şu anda.
0: Evet yani işte dediğim gibi tek olayın çözümü bir ayakkabı inovasyonu olur. Ama o zaman da... Ya orası bence işin çok komplike bir tarafı açıkçası. Yoksa Çim'de görünmüyor diye bir şey yok ki. Çim'de futbol oynanıyor yani neler neler yapılıyor da işte sonra Zemine tenis oynayamazsın vermeden. orada.
1: <gülüyor> Zemine zarar vermeden ortayı bulacaksın. Aynen. Zor iş. Serena ne yazık ki gitti. 24. şampiyonluğu çeyrek finale koymuştum. Koymuş muyduk ikimiz beraber hatırlamıyorum ama böyle iyi diyorduk hani gider diyorduk. Evet. Böyle e, yeni bir elbiseyle de geldi. Tam böyle El, duruşunu serkiyordu.
0: Mi? Bence e, bir elbiseden fazlası. <gülüyor>
1: Aynen bir gelinlik, bir bir imza. <gülüyor> Değişik bir kreasyondu. Onu birkaç defa daha görmeyi en azından isterdik ama onu e, kaybettik turnuvadan. Federer Manarino'ya az kalsın kaybediyordu gibi gözüküyordu. Dördüncü sette bir geri geldi. Bir Federer'le alakalı neler düşünüyorsun onu konuşalım.
0: Gökal Federer de bence hani ne kadar çime hazırlık zamanı fazla olsa da başlangıçta çok gergin gördüm ben hareket edişini. Ve dolayısıyla şey gördüm yani özellikle o kadar çok basit hata yaptı ki Forentin'de yani bunun biraz hani Konsantrasyonla açıklamaya çalışmak bence yetersiz. Bence cidden bu hani kendisi de söyledi zaten bu kayma çekincesinin hareket kabiliyetine başlangıçta psikolojik olarak iki diz ameliyatı geçirdiği için ciddi bir etkisi vardı gibi. Şunu söylemek lazım ilk seti taktiksel olarak kazandı. Yani aman aman oynayarak kazanmadı. Ve sonrasında Manarino'nun o oyun seviyesi, servisleri e, ve puan kurgusu, rallilerdeki dominasyonu filan, servis volesi filan çok iyiydi. Yani Federer tabii ki zemin hazırladı. Özellikle e, bence biraz özgüven sorunu da vardı. Çünkü ne zaman rallide böyle biraz e, çok önemli hatta en tabii ki özellikle ikinci ve üçüncü sette e, ne zaman ki Kritik bir puan olsa veya biraz sayı sallantıda olsa açı kullanmaktansa ortaya doğru yollamaya başladı topları. Hani içeri yollayayım da belki inşallah hata yapar gibisinden. Yani Federer'in çim oyunundan alakasız agresiflikten uzak bir oyun vardı. Çünkü ne zaman agresifleşse oyunu hatalar geliyordu. Zira zaten çok fazla basit hatası da oldu. Ve tabii ki birinci servis. Birinci servis e, yani evet. evlere şenlikti. Fakat... Asıl
1: toplantısında iki şey söylemiş. E, Seni bu güvenle alakalı söylediğini hani destekleyecek olduğu için araya bir gireyim. Hı hı. E, forehand Kanadında özellikle e, ben her zaman Wimbledon'da böyle ilk maçlarda zaten bu Sıkıntıyı yaşarım hani özellikle forehand paralelde güveninizin yerinde olması gerekir. O forehand paralel turnuva ilerledikçe gelir. Ben bugün onu gerçekten paralele giderken biraz yavaşlattığını gördüm böyle 3. 4. sette. Hani o da e, yavaş yavaş geldi. Biraz hani ritim, ritmimi buldukça olacak. Manarino da bana hiç ritim vermedi diyor. Bir de sanırım asıl oyun planlarından bir nokta. Zaten ilk sette bunu çok gördük. Çok fazla slice kullanmakmış. Evet. E, Manarino'nun çok dümdüz vuruşları var. O slice'lara Manarino iki kanattan da çok iyi cevap verdiği için evet. bence o oyun planı biraz tıkandı. Manarino hem iyi servis atıp hem iyi return vurdukça e, bayağı sıkıntıya girdi. İki bir setlerde geri düştü gibi gözüküyor.
0: Ki hani burada şaşırtıcı olan belki de tek şey hani Federer'den çok alışık olmadığımız bir durum e, daha önce Manarino'yla ee, yanlış bilmiyorsam 8 kere karşılaştılar. Hemen kontrol edeyim. Dolayısıyla tanıdığı
1: bir... Ya da 6-0 ikisinden biri evet.
0: Evet yani ve cidden hani tanıdığı isimlere karşı e, gayet e, oyun kurgusu belli. Evet 6 sıfırlık bir head to headleri var ve hani böyle olunca bu kadar taktiksel olarak tıkanması beni biraz şaşırttı. Fakat olumlu belki de en olumlu yapacağım yorum federer hakkında e, dördüncü sette çok ritmini buldu. Yani sakatlık anından öncesinden bahsediyorum. Sonrasında zaten manlarına evet, yoktu Saturn, da ortada. Bir break öndeydi sakatlık anında. Evet ve dördüncü sette gerçekten çok iyi ritmini bulmuştu. Hem hareket edişi çok rahatlamıştı hem de e, forentlerin e, derinliği, gücü ve istikrarı tam manasıyla e, yerini bulmuştu. Ben işte şeyi merak ediyordum tam o anda. Bunu Bu sadece bir sekans mı? Yoksa ritmini buldu ve maç böyle devam edecek mi? Maalesef bunu gözlemleme imkanımız evet. olmadı. Cidden e, Manarino adına çok üzücü. Yani doğum günü olması bence çok e, ön planla değil. Federer'e karşı Wimbledon'da bu kadar iyi bir seviyede oyunu yakalamışken böyle bir talihsizlik yaşaması yani onun yerinde ben olsam herhalde epey üzülürdüm. Tabii o biraz
1: ekstra. Yani Federer'i zaten Wimbledon Merkez Court'una yeniyorsunuz. Ekstra tabii bir faktör. Hani kendi içi hatırlaması için hani doğum gününüzü öyle bitirebilirsiniz ama hastanede belki bitirmiştir. Çok dairesiz oldu gerçekten. Efsane bir maç yapmaya gidiyordu, bitirmeye gidiyordu. Son e, hakkında o...
0: bilgin var mı?
1: Yok hiç görmedim. Değil Çünkü ben sosyal medyasına şey... da baktım bir ha. şey göremedim. E, Federer'in 10 sene söylediğin acaba ne durumda? göreceğiz dediğimiz maç artık başka bir Fransız'a karşı Richard Gasquet'e karşı olacak ikinci turda onu da göreceğiz. Bu Merkez da Kort'ta. eski toprak. Aynen. E, toprak'ta Nadal'a karşı böyle güzel bir set oynamıştı. Çimde de Federer'e karşı neden yapmasın yani, diyoruz. Onu da orada olacak. da
0: şöyle bir istatistik paylaşalım. 11 kez karşılaşmışlar şu ana kadar ve Gasquet. Bu 11 maçta Federer'den toplamda bir set almayı başarmış. 2011 ee, yılında Roma'da Toprak'ta. ya pardon yenmiş pardon yenmiş 2-1 yenmiş o maçı bir galibiyeti var aynen.
1: Belki evet yani eskiden belki olabilir ama şimdi de sanmıyorum ki Federer'i yenmiş olsun.
0: Yok yok Göreceğiz. Toprak Roma'da Toprak'ta zaten yendi bir
1: tek. Ha tamamdır. Evet Federer. Manarino maçından önce çok daha pozitif. Yani merkez skor çok pozitifti o gün. Eh, Bu harikaydı. Serena ve Federer maçlarından önce. Çünkü Ash Barty, Carlos Juarez maçı vardı. Ee, Carlos Suarez'in basın toplantısında böyle defalarca oyun bulduğuna teşekkür etmiş. Artık Fransa açıktaki veda ne kadar kötü olduysa. Burası o kadar güzel olmuş. Hem e, seyircinin ona desteği çok fazlaydı. Evet. Hem Ash Barty onu çok destekledi. Hem de bir set aldı dünya bir numarasından. Daha kaç ay önce yani daha kaç hafta önce antrenman yapmaya başlamış bir kadından bahsediyorsun aslında. Antrenmanı bırak.
0: Ya kanser tedavisi. Bu ne demek? Bütün vücut hani yeniden doğmuş gibi. Yani evet. bu, bu, bu anlatılmaz yaşanır hani biz bunu betimleyemeyiz zaten de. Öyle acayip bir yerden.
1: Evet ve en favorisi olmadığı zemin diyelim çimde. <gülüyor> Ash Party'ye karşı set almayı başardı. Çok da güzel bir veda oldu. Ee, hani en azından onun için çok sinmiş. Bunu defalarca söyledi. Hmm. O da Wimbledon'ın yaptığı iyi şeylerden birisi. Çünkü Wimbledon e, salı günü kortunu kadınların bir önceki şampiyonuyla açıyor ve Simona Halep e, çekildiği için orası oraya finalistin gelmesi yani Serena'nın gelmesi bekleniyordu. Belki Carla Suarez'in o maçta olması Ash Barty'nin o noktaya konmasına get- etkili olmuş olabilir. Güzel bir hareket oldu. Merkez Kort'ta Wimbledon'a veda etmiş oldu. Carlos Suarez Navarro. Bu da böyle bir maçtı. İstiyorsan buna ekleyeceğim bir şey yoksa bir de Djokovic'e geçelim.
0: Yani e, tek ekleyeceğim şu. Wimbledon gerçekten e, Grand Slam'ler adına Roland Garros'un ayıbını temizledi bence.
1: Aynı, aynen öyle. E, evet Djokovic. öbür tarafta tabii Djokovic ilk günün Merkez Kort'unu açtı.
0: Ve bir Britanyalı'ya karşı ilk seti kaybetti. <gülüyor> Evet evet İngilizlere biraz heyecan yaşattı fakat ya işte Djokovic gerçekten hani bunu tüm samimiyetimle söylüyorum yani maç hangi durumda olursa olsun rakibinin gözünde ufak bir korkuyu gördüğün anda biliyorsun ki tamam bitti artık maç 3 günde sürse Djokovic sonuna kadar oynayıp alacak bu maçı hani.
1: Evet zaten 6 ile tamamladı maçı. Yoksa Jack Draper orada ilk sette Novak Djokovic'in bir, böyle bir hapşırmasından faydalanarak bir servis kırmıştı. <gülüyor> Çok böyle gittiği an onu tamamlaması bile zaten kendisi için. O seyircilerin gazını almıştır ilk günde 2 senedir. Çünkü merkez kortta maç oynanmıyordu.
0: Evet, şu anda da bir gerginlik var kortta Gökalp. Çok affedersin lafını bölüyorum ama Murray ayağı evet, kaydı yani düştü. Bir... Yere, yere düşmüştü. Hakim şu anda.
1: İnşallah iyidir. Evet. Bir tekrar şu anda ilk sayı oynadı. Evet. Ve evet, sağ Andy ayak
0: kaymış, tutunamamış. Kasıkta bir sıkıntı olmuş. Bakalım. Evet orada. Bir kasa, İnşallah bir Oradan yoktur. artık neresi nasıl etki ettiyse.
1: Evet, Andy Murray sanırım Twitter'da ya da başka bir yerde merkez Kort çok kaygan yazmıştı. Evet. Evet bir an önce artık açılsın da biz de rahat rahat maç izleyelim.
0: Aynen. Aynen. Özellikle Djokovic, böyle Gök... narin isimlerde tabii geriliyoruz. Mesela Djokovic kayıp düştüğünde Gökharp bak işte oyuncu farkı. Djokovic kayıp düştüğünde yani e, Play-Doh oyun hamuru gibi şekil alıyor. Yani <gülüyor> adama o yüzden hiçbir şey olmaya sabaha kadar kayıp düşse bacaklarını açar, e, ters düşer yani lastik gibi bir adam olduğu için e, biraz da ona güvenerek öyle garip hareket ediyor bence. Fakat yani gerçekten çok kontrollü ve bilerek oynuyor. Çok rahat kazanıyor. Yani şimdi ben sanmıyorum ki Deniz Kudla. Hani Davidovic Fokina'yı yendi 5 sette 2-0'dan gelip. Çok önemli bir başarı bence. Çünkü Davidovic de burada eski junior şampiyonu. Seppi rahat geçti. Ama Kudla'nın ne olursa olsun ben bir şey yapma olasılığını çok yüksek görmüyorum yani. Evet
1: Kudla'yı bırak yani 10 numarayla karşılaşsa şu anda Djokovic. Kevin Anderson'ı bugün 6-3-6-3-6-3 ile 6-3, geçti. Sadece 6 basit hata yaptı bütün maç boyunca. Hani Deniz Kudla orada gerçekten bir şeyler öğrenmeye gelebilir. Öyle bir noktada oynuyor Djokovic. Evet.
0: Ve yani Djokovic'de benim en beğendiğim özelliği şu ana kadarki maçlarda buna Roland Garros'u da dahil ediyorum. Hataları onu hiçbir zaman e, korkutmuyor. Oyununu e, şey yapmıyor. Yani oyunu istediği gibi kurguladığı zaman hata ondan geliyorsa yine de vazgeçmiyor. Ve e, bir yerde ritmini buluyor. Aynı şekilde oynayarak o ritmini bulunca o taktik çalışmaya başlıyor doğal olarak. Ve ondan sonra ardına bakmıyor. Ve e, bunu Draper'a karşı da gördük. Acayip basit hatalar yaptı ilk sette Yani tabii ki. Ee, hani insanlar bana da Twitter'da yazdı ya ama işte çiftler maçı yaptı e, vesaire diye de e, çiftler tenisiyle tekler tenisinin e, birbiriyle e, özellikle çimde çok bence mukayese kabul etmemesi lazım. Hani burada e, Roland Garros'tan gelip çok kıp kısa bir e, çift e, çim sezonunda ilk setinde böyle bir kaza yaşaması kadar doğal bir şey yoktu bence. Zira hani... Aynı rotadan geçen Tsitsipas'ı gördük. İlk turda tosladı. 3-0 elendi. Dolayısıyla Djokovic'in tamam, yani yani bu aşamayı yaşaması dünyanın en normal şeyi. Gümbür gümbür çok rahat. Hani yürüyerek kazanıyor diyebiliriz.
1: Evet. Çok iyi oynuyor. Onun belki de zaten asıl testini 2-3 maç sonra ancak görebileceğiz. Şu anda seviye farkı oldukça fazla beklediğimiz gibi. Hani buna şaşırmadık. Erkeklerdeki sürpriz tabii çok da sürpriz mi? Zaten bir şeyler olabilir diyorduk. Francis Tiafo, Stefanos Tsitsipas'ı 3 sette geçti. Sonra ikinci tur maçında yine set kaybetmedi. Tertemiz bir maç oynamışa benziyor. Üçüncü turda şu anda Wimbledon'da ikinci kez. O maçı ben izleyemedim. Çünkü ne yazık ki iki maç, iki kort dışında maç izlemek çok zor. ...onun için biraz e, Eurosport Player özlüyoruz. Evet yani... <gülüyor> ...bu terzenişte de bulunalım. E,
0: on Demand e, hizmeti var tabii ki. Esport Plus farklı kanalları, farklı kortları bize hizmet olarak sunuyor. Ama e, tabii ki daha yeni bir e, yapım olduğu için... Eurosport'un global e, yayıncılık altyapısında e, tabii ki daha e, arada mesafe var. Bu arada da... ben
1: hemen bir düzelteyim. Sisi Pass maçını değil, Francis telefon'un diğer maçı dışarıdaydı. Pospisil maçı. Onda yoksa ilk maç bir numaralı korttaydı. O büyük ihtimalle yayınlanmıştı. Onu, onu Capcanlı
0: izledik, gördük. TFO'nun ne kadar rahat hareket ettiğini ve ritminin en üst seviyesinde belki de olduğunu söyleyebiliriz. Yani her şey çalıştı. Ki zaten... Hani TFO'nun oyun stilinde çok bir değişiklik yok zemin ayırt etmeksizin. Yani zemine göre kendini ayarlamıyor. Denk gelirse o zeminde iyi oynuyor. Dolayısıyla zaten toprakta her zaman erken elenmeye müsait. Ee, ve hızlı zeminlerde biraz da riskli ve agresif oyunu olduğu için gününde olduğu zaman çok iyi bir maç çıkarabiliyor. TTIP aslında ısınma turlarında bunun denk gelmesi tabii ki onun adına biraz şanssızlık oldu. Evet oranın Daha ikinci büyük.
1: Büyük seri başı Deminor da ilk turda Sebastian Cordea'ya elendi.
0: Evet, ben biz tabi Titi harcadık bu kuraada ve ben Titi harcadığı harcarken Deminor'u çeyreğe çıkar diye tahmin ettim. Fakat Deminor da beni harcadı Gökalp. Senin favorin <gülüyor> Dan Evans ise yoluna devam ediyor. Bugün Dutselavic'e karşı çok iyi bir oyun oynadı. Çok rahat bir galibiyet elde etti. Bunda Tabii ki Lajovic'in e, çim zeminine geçiş, geçtiğimizden haberi olmadığının e, bir etkisi var. Zira kendisi hala e, Roland Garros'a uygun bir e, oyun planı içerisindeydi. Çok güzel maçtı ama. Maç güzeldi <gülüyor> fakat Lajovic'in çim tenisiyle hiçbir alakası
1: yoktu Gökalp. Yani. Evet, evet, evet, ben <gülüyor> Wimbledon'da olduğumuzu düşünürsek yani ilk <gülüyor> tur performansının daha etkileyici olduğunu düşünüyorum. Yani Feliciano Lopez'i 3 e, sette geçmesi bence evet. Denavis için daha iyi haberdi. Şimdi üçüncü turda zor bir maç onu bekliyor. Çok büyük ihtimalle Sebastian Korda ile oynayacak. Korda da maçını bitirmek üzere.
0: Evet 2 aldı.
1: Evet 5-4'te servis atıyor şimdi maç için. Tiafoe, Hachanov, Evans ve belki de Korda oradan birisi çeyrek finale çıkacak. Bu isimlerde güzel bir yer buldular. Biraz kadınlara orayalım istersen. Evet. Kadınlar da e, Krejcikova yoluna devam ediyor. Ashe Parti ile onlar dördüncü turda karşılaşabilirler. Azarenka yoluna devam ediyor. İlk tur maçını 6-1-6-3 ile aldı. O tarafta iki tane sürpriz. Belki biri sürpriz değil ama. Kontavate Çim'de iyi oynamıştı. Aynı Deminor gibi Çim sezonunda bu sene e, final, finale çıkmıştı. O kaybetti Vondroshova'ya Bir de Bianca Andreescu resmen ezildi geçildi. Alize Cornet tarafından 6-2-6-1 ile kaybetti. turnuvadır
0: beni muhteşem mahcup ediyor Andreescu. Artık benim nazarım mı değdi bilmiyorum. Biliyorsun Sakaryayı de bir süre böyle çok ümitli bir şekilde bekliyorduk. Ee, gelmiyordu. Sonra biz beklemeyi bıraktık. O, o olarak geldi. Bilmiyorum Andresko'da da aynı zamanda olacak mı? Aynen.
1: Benim favorim de burada Kontavayt'ti. Onları eledik. Güzelce. Bu tarafta, aynen, bu tarafta kizlerine... çok güzel bir Kasatkina-Ostapenko maçı olacak. Daha yeni. Çim'de bir maç yaptılar. Hafif alevli bir maçtı. Ostapenko'nun hakemle falan dalaştığı.
0: Yine güzel bir şeyler çıkabilir. Oradan bir hikaye çıkabilir. E, Ostapenko'da Leyla Fernandes'i 6-1-6-2 yenerek bence önemli bir şey gösterdi. Leyla Fernandes'in çünkü bence e, yani çime uygun değil oyunu denemez. Hani...
1: Evet ben hiç izlemedim ama toprakta iyi iki tür oyuncu var. Bir hani toprakta iyi olduğu için çimde çok kötü olanlar bir de bu doğal zeminleri sevenler. Hangisi <gülüyor> göreceğiz zamanlar hadi ama Ostapenko çok zor bir Şu ilk Şu anda tur, ilk argümanın olmuş.
0: daha e, geçerli gibi görünüyor skor yorumculuğu yaparsak. Fakat Alize Cornet'e de şapka çıkarmak lazım. Hani Andresku tabii ki net yenildi ama Alize Korne de net yendi. Gökalp.
1: Evet. Evet evet çok iyi oynadı. O ilk tur galibiyetini aldı. Oranın seri başları gitti biraz. Azarenka kaldı orada. Kasatkin'e kaldı. Evet. Biraz da aşağılara gidersek Serena'nın tarafında e, Belinda Bençic. Çim'de o da iyi oynayabilen bir isim. Kaya Yuvan'a 6 3 6 3le kaybetti. Orada seri başı olarak da Kokogov ve Angelic Kerber var şu anda geride kalan.
0: Beni burada Clara Burel biraz şaşırttı Gökalp. Yani e, gerçi onun da rakibi elemelerden geldi tanımıyorum. Ama çimde ikinci tura çıkması e, sürpriz oldu biraz bence. Coco Goff'un yolu biraz açılıyor gibi burada Gökhan. Ne düşünüyorsun?
1: Evet. E, senin paylaştığın fotoğraftan sonra Zeminle bir sıkıntı yaşamadığını da düşünüyorum. Çok <gülüyor> e, mutlu. Gayet <gülüyor> kayıyor, ediyor, bacaklarını evet. açıyor. Kadınların Gokovic'i. Evet. Aynen. İkinci turda Vesina ile oynayacak. Ondan sonra Yuvan Bürel maçı galibi. Güzel kura gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Fakat şunu girilmesin?
0: söylemek lazım Gökalp e, Kerber ben hiç bu kadar motive, konsantre ve atletik görmedim uzun zamandır.
1: O geldi mi geliyor diyorsun? C- ya bu Almanya'da kadının da hazır biraz
0: Wawrinka'nın e, Çin versiyonu gibi Kerber. Yani bir iki sene yok ortada sonra bir anda Grand Slam kazanıyor.
1: <gülüyor> evet. Olur, yani o olur, olur.
0: Olur mu, Onun olur? Onun öyle bir
1: trendi vardı. Bir seneyi pas geçiyordu, bir sene Grand Slam kazanıyordu.
0: <gülüyor> Baktı yine puana ihtiyacı var. Şimdi tabii pandemi dönemi 2 sene oynamadı. İki, puanlar 2 iki seneye çıktığı için. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çok mantıklı. <gülüyor> Şimdi <Tarzum>. zamanı geldi. <gülüyor> Sponsorları üstlüğü sıralamadı. Kadınlar da istiyorsan bir tarafı daha konuşup erkeklere bir geri dönüş yapalım. Şivyon Tekne Mugurusa 4. tur yolunda ilerliyorlar. Ama Muguruza'nın üçüncü tur rakibi Ons Jabber olacak. Ons Jabber Venüs'ü 7-5 6-0'la geçti. O maç baya güzel olur. Jabber Muguruza.
0: Canavar maç. Gerçekten canavar maç geliyor. Ama Venüs'e de burada bir ara verip şapkamızı çıkaralım Gökalp. 41 evet. yaşında kalktı. Işkortlarda müthiş bir motivasyonla gerçekten uzun bir maçı kapadı. Ve evet. Onsha Börü de ilk sette zorlamış diye duydum. İzlemedim maçı ama. 3 numaralı
1: korta vermişler ilk tur maçını. Muhabir basın toplantısında şöyle soruyor. Hani sen 5 defa Bimbledon'u kazandın. Sen bu kadar hani hayal kırıklığı hissettin mi 3. korta verdikleri için. O da diyor ki ben maç oynama gelirim. Nerede olduğu benim için fark etmez. Ama senin hayal kırıklığı olduğunu düşünmen beni mutlu etti gibi bir şey söylüyor. <gülüyor> basın toplantısında biraz pozitif konuşmuş. Onu asıl izlemeye devam edeceğiz. Çünkü Nick Kyrgios'la karışık çiftlere katılıyorlar.
0: Müthiş, müthiş. Gerçekten yani Kyrgios hani biraz belki erkekler tarafına geçiş gibi olacak ama Kyrgios'un... Ona çalışmıştım. (gülüyor) Şöyle bir durumu var. Herkes şöyle diyor ya ah biraz da kendini tenise verse neler olacak vesaire diye hani çok hani çalış zeki ama çalışmıyor kategorisinden yıllardır <gülüyor> ekmek yiyor ya tam o, tam o. ve e, şovuyla gerçekten hani tribünlere oynamayı çok seven bir adam hani tenisi tenis için değil şov için oynamayı seviyor hani onun motivasyon kaynağı bu yani saygı duyulur fakat yani ben Şundan rahatsız oluyorum da ee, Favori oyuncu olup o kazanması gerekiyor baskısı altına girmemek için sürekli istikrarsız bir görüntü çiziyor. Kafasını yormamak adına bence. Biraz orada bilinç altında bir gizli bir özgüvensizlik var gibi. Yani oyununda değil ama genel olarak planlamasında bir özgüvensizlik var gibi. Ee, bu da beni rahatsız ediyor açıkçası. Ama onun haricinde yani izlemesi çok keyifli bir oyuncu. Özellikle Çim'de topu hissiyatı, topları bırakışı, kısa, uzun, lob, servis bu tabii ki Çim için biçilmiş kaftan. Bunu da gösterdi yani Umber'i yenmek bu kadar zaman sonra Çim'e döndükten sonra inanılmaz bir şey yani bunu... Başka yani zaten Kuray değerlendirirken konuşmuştuk hani oradan Umber'i zorlayabilir demiştin sen özellikle üstüne basa basa ee, ve hani bunun da sebebi kırıyorsun kırıyorsa olmasa hani sağ solu belli olmuyor ama abi evet. ezer geçerdi diyemiyorsun çünkü adam ne zaman ne yapacağı belli olmuyor.
1: Evet çok doğru ee, yani bu maçta bu kadar güzel oynamasın ki ben kırıyorsun. Maçın başından sonuna kadar güzel oynadığı çok fazla maç hatırlamıyorum. Genelde Kesinlikle. bu Nadal'a Djokovic'e Federer'e karşı oluyor. Hugo Amber'le de Avustralya'da oynadıkları ve orada da onun ne kadar iyi bir oyun oynadığını gördüğü için zaten en başından bir ya, daha iyi oynadığını bence kendisiyle eşit ya da kendisinden daha iyi oynadığını düşündüğü oyunculara karşı daha çok saygı duyup onlara karşı %100'ünü verebiliyor. Mesela şimdi ikinci turda öyle bir maç olmayacak belki de senin dediğin gibi asıl sıkıntı şimdi geliyor olabilir. Evet. Yani bu bu tarz bir maçta ne yapacak? Gianluca Mager'le oynayacak. Evet. Gianluca Mager eee hani e, ATP 500'de final finale çıktı ya da bir ATP 500 kazandığı için ve 77 numaraya çıktığı için ee, onun toprak dışında kaç galibiyeti var diye Twitter'dan laf atmıştı giriyoruz Geçen senenin başında. <gülüyor> <gülüyor> Bayılıyorum seni bu
0: hafızana ya. Nereden çıkardın bu bilgiyi yine? Helal olsun ya.
1: <gülüyor> bunu bugün gördüm. Bunun hakkını <gülüyor> vermek isterdim ama bunu çıkaran ismini hatırlamıyorum. Yoksa <gülüyor> paylaşırdım mutlaka. Fakat o tweet'i bulmuş birisi.
0: Kyrgios'a Sanırım... çok ufak bir şey daha eklemek istiyorum Gökhan. Ee, ben bu turnuvadaki Gelişinden beri hal ve hareketlerindeki e, gelişimi çok olumlu buluyorum. Çok olgunlaşmış geldi bana.
1: Biraz özlemiş olsun ya Allah aşkına. Aylardır oynamıyor. İnsan biraz özleyerek gelir. Değil mi? Avustralya'cığa tatil
0: spor olsun diye katıldı. Yani, hani, ah, madem geldiniz bir hadi evimden evet. çıkayım bir şey müslisini yerken iyi tamam geliyorum deyip böyle <gülüyor> o modda. <gülüyor>
1: evet zaten tatile geliyorum o modda gel- geldim demiş yani bu arada muazzam maçtı. Eğer kaçırdıysanız hani özetini bulabilirseniz Wimbledon'da çok az özet koyuyor böyle 3 dakika falan ama bir yerlerden bulursanız. Sanki Fransa izleyin. çok
0: uzun koyuyor. Onlar da yarışıyorlar. Bir, iki 2,5 evet. dakika öbürü 3.15 saniye.
1: <gülüyor> Doğru. <gülüyor> maç evet, beş saat özet 2 dakika. <gülüyor> o da bu arada kaydı düştü. Bütün maç kaymadı. Maçın ikinci gününde sarktıktan sonra sanırım 6-6'ydı. Orada bir düştü bir sıkıntılı gözüktü. Sonra toparladı. Hani oradan dolayı bir sıkıntı olmazsa Canlouk ama geri nasıl geçecek rahat geçecek diyemiyoruz. Daha demin dediğin gibi <gülüyor> nasıl bir Kirgios çıkacak acaba. Ama teoride geçmesi lazım. Çim'de gerçekten her maharetini gösterebiliyor. Sonra 3. turda Felix'le oynayabilir. 4. turda Zverev'le oynayabilir. Orası da çok ilginç olur.
0: Felix'le e, maçı da çok ilginç olur. Zverev devam edebilirse onunla maçı da çok ilginç olur. Ama tabii bunlar için önce Kirgios'un sıkıcı maçını motive olması lazım <Gülüyor> ee, ilk onda şu ana kadar tek kaza var ee, tipas ilk 20'de Aslan Karatsev Yanik Siner, e, Alex deminor Casper Ruth ve Pablo Karenenyo Busta kayıp isimler Hani bunların arasında şaşırtmayanlar Bence karenyo busta ile kesperrut Hani daha toprak e, odaklı oynuyorlar deminor konuşmuştuk zaten Biraz sürpriz ama Korda da e, gümbür gümbür geliyor. Fuchovic'e yani Sinner'in yenilmesini biraz yadırgadım. Fakat e, yani yenildi. Karatsev'in şardiye yenilmesi beni şaşırttı. Artık yavaş yavaş Karatsev acaba böyle bir sekans yakaladı. Tekrar eski seviyesine mi geri dönüyor acaba diye de düşündürmeye başladı. Çok sürpriz yapmaya başladı çünkü olumsuz anlamda.
1: Şard'ı bence zor kura gibi düşündüm ben şimdi. Sanki toprakta da bir can sıkıcı bir kurası vardı ama bu kadar değildi. Belki dediğin gibi ya düşüşte ya da göreceğiz sert evet. kortlarda tekrar yükselecek mi. O da Elena ve ile karışık çiftlerde oynamaya devam ediyor. Fransa'da bıraktığı yerden devam.
0: Kendisine helal olsun diyoruz.
1: Evet sanırım ilk günleri böyle kapatabiliriz. Var mı aklına gelen başka haber, başka paylaşmak istediğimiz bir şey?
0: Yani tek benim şu anda merakla beklediğim acaba Marin Çiliç öngördüğüm gibi daha heyecanlı bir maç çıkaracak mı? Çiliç medvedev olursa bence çılgın bir eşleşme olabilir. Oradan Muzetti. Biraz üzdü. Çünkü Muzetti de aslında komple diyebileceğimiz bir oyuncu tipi. 3 sette yenildi Hurkaç'a. Tabi bunda Hurkaç'ın da faktörü var. Ee, ama Cameron Norrie hala İngilizlerin umudu olmaya devam ediyor. İlk kaybettiği maçta ki e, maça zor girdi. Fakat sonra toparladı. E, o yüzden hala beklentiler var. Cameron Norrie Federer maçı olursa acayip bir maç olabilir o da Gökalp. 3. Evet, tura yapacaksam.
1: Manarino'nun bir tık üst versiyonu olarak gelebilir. Aynen. Hem seyirci aynen Nuri'nin aynen. yanında olacak. Hem Nori tamamlayabilir. İnşallah maçı Manarino gibi olmaz. <gülüyor> o orada Federer'i iyice zorlayabilir. Tabii Gaskey geçmesi gerekecek. Önce diyelim ve istiyorsan burada kapatalım. Evet. Evet, Wimbledon yayınlarımız devam edecek. Kura'yı iyice detaylı dinlemek istiyorsanız, tahminlerimizi bir kulak vermek istiyorsanız Kura yayınımıza gidebilirsiniz YouTube'da, podcast kanallarında. Yoksa şimdilik bu kadar bizden. Bir sonraki Wimbledon bölümümüzde tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.